0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje, para falar de um assunto que rendeu muito, o centro do futebol todo estava falando apenas disso. Depois da última semana que tivemos confronto dos inesquecíveis na história do, do futebol europeu, principalmente na semifinal da Champions League. E acho que agora passou uma semana, já todo mundo já raciocinou o que estava acontecendo, tudo que aconteceu, as viradas inacreditáveis... Talvez a gente vai discutir também se é uma das maiores termos da história. E como sempre, estou aqui com o meu amigo Vitor Emanuel para para a gente debater um pouco sobre o que a gente pode esperar da final, sobre quem vem melhor, sobre os trabalhos que renderam a final da Champions League. Então, como sempre, minhas boas-vindas aqui ao meu amigo Vitor Emanuel. Boa tarde, Vitor.
1: Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, Maranhão de Guerreira. Vamos falar dessa... Um pouco da final dessa que é a melhor time que eu já vi, e muita gente diz que é a melhor da história, não sei se é, mas que eu já vi é com certeza. Vamos repercutir um pouquinho dessas finais históricas, desses jogos históricos que tivemos, e fazer uma projeçãozinha básica aqui sobre a final, uma final inglesa. Vamos falar também um pouquinho de final Londrina Europa League, porque a Premier League dominou tudo, né? Vamos conversar um pouquinho porque que a Premier League conseguiu esse feito inédito no futebol tipo europeu. Vamos lá, tem muitas coisas para falar, uma, um assunto muito legal, uma depois de uma semana que foi aquela, né? Que, que semana emocionante.
0: Com certeza foi uma loucura. Eu não consigo nem mensurar o que a gente sentiu naquele Barcelona e Liverpool, aquela virada inacreditável. Que a diferença para mim do Barcelona e Liverpool para o Tottenham e Ajax era que no, na segunda etapa, tu já conseguia ter uma previsão que algo milagroso podia estar acontecendo, mas o Tottenham e Ajax, mesmo depois dos dois gols do Lucas, tu não tu não podia não dava para sentir que ia uma virada histórica ia para acontecer ou, ou algo do tipo. Mas, enfim, recapitulando, tivemos uma passada semifinal. O Barcelona tinha vencido a partida de ida no campo no contra o Liverpool por 3 a 0 uma atuação espetacular do Messi. E acontece que o Liverpool com, fez 1 um a 0 no primeiro tempo, acabou fazendo o segundo e o terceiro rapidamente na segunda etapa e acabou fazendo o quarto, eliminando o Barcelona da Champions League. Mais uma vez, Lionel Messi não vai ter a não vai ter a orelhuda. Então, Vitor, só uh, recapitulando rapidinho, o assim, que, que tu pode falar desse jogo? O resultado ele é mentiroso, não é? Uh, e mais uma vez, agora o Barcelona não vai disputar uma final de Champions League, segue numa, numa série amarga, e agora Ernesto é Enesto Valverde que está cada vez mais pendurando no cargo, jogadores como Coutinho estão cada vez mais sendo criticados na equipe. Então, do, da parte do Barcelona e também do Liverpool, com certeza, até porque é a segunda final consecutiva do, do Liverpool na Champions League. O que você pode comentar desse, desse confronto inesquecível que aconteceu na semana passada?
1: Cara, é... Assim se o Liverpool precisasse de mais dois gols, ele faria. Se o Liverpool precisasse de mais dois, precisasse fazer o quinto, o sexto, faria. O domínio do Liverpool naquele jogo foi uma coisa assim inacreditável. Cara. A forma como o Liverpool... O primeiro tempo até foi um tanto quanto equilibrado. O, o Liverpool começou muito em cima, abriu o placar no comecinho do jogo, e aí depois virou um bombardeio de... Dos dois lados. O, o, o Livro chegando bem com o Mané, que fez outra partida incrível. E o Barcelona chegando também. O Alisson fez umas três, quatro grandes defesas no jogo. O Alisson é um dos, um dos principais responsáveis pela classificação do livro. Só que o primeiro tempo terminou é, depois do primeiro gol. Foi esse bombardeio de cada lado. É, eu aí até comentando em casa. Cara, é. O, esse, esse bombardeio é pior pro Barcelona, porque o, o contra-ataque do Liverpool é uma coisa muito... eles é, são muito rápidos, Mané né? de um lado, Shaquille, o próprio é um cara mais novo e mais ágil, e não é, não é muito favorável ao Barcelona. A questão que depois o jogo acalmou um pouco, o Barcelona conseguiu controlar a partida, e, então começou a tocar a bola um pouco, o Liverpool já não estava tão, tão bem assim, mas chegando, foi um ótimo jogo no primeiro tempo. Acabou tá um 1 a 0 a gente, gente pensou assim, não. 1 um a 0 só, acho que. Acho que agora o, o, o Bolivia vai ir vai, vai, é, para cima, o Barcelona vai segurar, daqui a pouco o Barcelona acha um golzinho ali, como estava como tá parecendo que seria, que o Barcelona tá jogando bem. Só que o Ainaldo entrou no segundo tempo, substituindo o Robertson. Cara, e em dois, dois minutos o Ainaldo fez dois gols no cruzamento do, do Arnold e no cruzamento do Shakira, um, uma cabeçada que ele que ele fez na, no meio da área, no meio dos dois zagueiros do Barcelona. E, e a impressão que deu, que muita gente falou, e que foi a minha impressão também, foi igual aconteceu lá em Roma em 2018. Quando o Barcelona tomou o segundo gol, cara, a feição dos caras parece que tinha morrido alguém. Os caras, os, os cascudos, o, o, o Busquets, o, o Messi, os caras estavam apavorados, os caras olhavam assim para pro, pro, assim, cara parecia que, questão de tempo, o, o, o terceiro gol do Lírio. E o terceiro gol do livro, que veio dois minutos depois, e aí o livro continua perigoso, o jogo, o jogo deu uma esfriadinha um pouco, o, o Barcelona não conseguia atacar e o livro começou a dominar. O livro ganha de 3 a 0 e dominando o jogo, sem Salah e sem Firmino, e sim o Robson, que teve que sair também, dominou o jogo. E aí, num lance que é uma mistura de genialidade do Arnold com a mistura de uma falha bizarra da zaga do Barcelona, o Arnold cruzou o rasteiro, o, o Origi fez o quarto gol, e o Barcelona não conseguiu não conseguiu reagir, o Alisson foi bem, mas muito por conta do Messi jogar sozinho, ao contrário do jogo contra Roma, o Messi jogou bem, enquanto ele buscou o jogo, parou no Alisson. Quando contra Roma ele foi completamente apático, não foi o caso dessa vez. Só que a impressão que eu tenho é que se tivesse precisando de mais um, dois gols, o livro faria. E mostrou que Coutinho e principalmente Soares, que, que vem se arrastando há muito tempo, complementaram o Barcelona, o Coutinho está tá, tá passando a impressão que foram 120 milhões de euros jogados no lixo, está passando essa impressão. E o Suárez, ele está passando a impressão, para mim, pelo menos, que ele não consegue competir em alto nível na Europa. Acho que na, na Espanha, e até contra o Madrid na Espanha, quando o Atlético de Madrid, ele ainda é muito competitivo. Mas quando passa para a Europa, ele parece que ele não tem mais o, o nível de que teve até uns dois anos atrás. Então, uma classificação histórica do Liverpool, óbvio, o trabalho que o Klopp merece, merece todos os méritos possíveis, porque estava assim, seus dois principais jogadores, dois dos seus quatro principais jogadores. E, para finalizar, eu acho que estamos vendo a criação, a, o surgimento de um, de um cara histórico, que é o, Alexa, o Alexander Arnold, porque 20 anos nas costas, fazer o que ele fez nesse jogo, acho que vai ser um dos grandes aí no futuro.
0: Eu acho que. Muito que eu ia falar era basicamente o que tu complementou agora no final, que era esse poder de reação do Liverpool utilizando jogadores como o Origi, que eu até te falei, que, que até brinquei durante o jogo que o Barcelona estava sendo esmagado por um cara que tinha sido o flop do Wolfsburg. E, e é complicado, né? Porque o Liverpool estava com dois desfalques importantíssimos e teve uma atuação assim que. Como, como tu disse, perfeito. Se tivesse fazer 5, faria. Se tivesse fazer 6, também faria. Muita gente ficou culpando o Dembélé por aquele lance que podia ter sido 4x0 no campo do... Mas, sinceramente, ia pra, pra prorrogação e, e tu sabe que, do jeito que o jogo tava, era capaz o Barcelona levar mais, mais gols. Ah, então... o Sala
1: também perdeu um gol lá praticamente sem goleiro, cara. Sei, é,
0: gol. é fora que teve bola na trave ainda, então eu acho que... O Liverpool essa... não jogou pra tomar 3x0 lá no, no Copino, não, 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 com certeza o, não, foi, foi uma boa atuação com o, Messi, com o Messi no dia de
1: Messi, né? É, você perguntou para mim se você falou sobre se o placar foi mentiroso no Anfield, não, o placar não foi mentiroso, talvez o Barcelona merecesse um gol, mas o Lico merecia ter feito 4, 5, o que for, só que o placar no Camp nou foi mentiroso, o Lico não é, talvez pode ter, ter perdido, mas o 3x0 foi completamente mentiroso.
0: Então não é como poder e... defender, né? é Exatamente, e tipo... O que mais me espanta nisso é que as pessoas ainda cobraram o Messi depois dessa atuação no segundo jogo. Só que o Messi foi a pessoa que mais, o jogador que mais buscou a partida, a partida, que mais tentou... Acho que o Barcelona criou nove chances e seis, se não me engano, seis foram chutes dele e três foram criadas por ele. Então, basicamente, tudo que o Messi fez na partida foi o que o Barcelona ofensivamente fez também. Então, cobrar por isso, e, e outra coisa é que assim, se não fosse o Messi no primeiro jogo, que também isso contabiliza no confronto em grandes momentos, o Barcelona não estaria nem disputando, porque a gente já conversou várias vezes sobre isso, que se o Barcelona ganhasse essa Champions League, acho que sei lá, 80% ia ser por conta do Messi e das atuações dele, porque o Barcelona só, tá, só foi campeão com folga de La Liga, Uh, tá na final da Copa do Rei e chegou à semifinal da Champions League pelo Lyon Messi, então tu criticar ele justamente quando ele não tem uma das atuações fantásticas dele, e mesmo assim não foi uma má atuação em Anfield, é, é mentiroso até, eu acho que eu acho que por exemplo tem jogadores como tu provavelmente citou o Luiz Soares, que não fez uma boa atuação mesmo contra o seu ex-clube, é um jogador que decaiu muito nível e e acho que só escancarou esse problema que o Barcelona tem que o Messi está sem companhia de novo. Então, eu acho que esse confronto, se tem uma coisa que ele vai fazer, é reformular totalmente o próximo mercado do Barcelona. Né? É, nós vamos
1: falar ainda um pouco mais podcast é futuro sobre o mercado, mas aparentemente vai ser aqueles mercados históricos. né Barcelona são... É, são... Combatendo a quarta temporada já seguidas sem, sem título de, de, de Pres League. E um, tomando, tomando goleado quase todos eles. Então o Barcelona precisa reformular algumas coisas, acho que não é todo mundo, não é tudo de ruim no time, não, mas precisa de algumas três, quatro peças de.. de muita qualidade aí para voltar a disputar, né? Porque depende muito de um cara só e tem dia que não dá, cara. Tem dia que não vai dar. E precisa mudar um pouco essa até alguns caras que não conseguem não consegue mais competir em alto nível o Suárez o Aquitid tá também muitos jogos muitos jogos grandes ruins o próprio Busquets que eu adoro mas também é outro cara que está decepcionando muito em jogos grandes então como você falou promete muito o, o mercado do Barcelona
0: e acho que ó, foi uma boa introdução e e agora a gente vai discutir mais depois sobre o Liverpool mas também dá uma Dá uma olhada no que foi o confronto entre Tottenham e Ajax, que acho que esse, pela circunstância do segundo jogo, foi até mais imprevisível, porque o Ajax chegou a abrir um agregado 3 a 0 né? jogando muito bem ofensivamente, do estilo mais Ajax possível, com os jovens não parando. Eu assisti o jogo num pub aqui, e, e era uma loucura, eu tava com um monte de, de holandeses comigo assistindo a partida, e eu até sentei na mesa com o um torcedor do final e, e ele estava impressionado e feliz pela pela classificação até aquele momento momentâneo do Ajax, porque faz muito tempo que a gente não viu uma equipe de da top 5 for uh, fora da top 5 ligas que jogava um futebol tão bonito e tão ofensivo e, e com jovens muito talentosos. E, e assim, se a gente for pensar as últimas surpresas, até o Mônaco, por exemplo, o Mônaco tinha dinheiro injetado, era, era de uma top 5 ligas, então todo esse contexto, até porque assim, o Ajax é uma equipe que foi, se não me engano, quatro vezes campeão europeia, então tu não pode desconsiderar que o Ajax é uma equipe gigantesca e tu vê um time desses sem muito investimento conseguindo recuperar um, esse futebol incrível, era fantástico, a atuação do Yeti no começo da partida estava assombrosa, tu tinha o Van de Beek, que pra mim é um dos jogadores mais underrated desse time do Ajax, fantástica, então é uma loucura, tava uma loucura aquele jogo, só que aí apareceu um herói improvável que pouca gente pensava que podia destruir a partida que era o Lucas Moura o Tottenham tava sem Harry Kane que provavelmente o jogador com sei lá, talvez o, o principal a principal figura dessa equipe e uma virada na Holanda com último um minuto com um hat-trick do Lucas Moura foi uma coisa de louco, né?
1: É, esse jogo entre Ajax e Tottenham foi uma coisa assim que. absurda, absurda. É, eu vi o jogo também. E o Ajax começando com uma superioridade muito grande. abriu 2x0 até seco. 1x0 com 5 minutos. O Ziyech fez um golaço com 35. E parecia que tinha acabado, né, cara? Um, um time. Cara, é muito gostoso ver o Ajax jogar. Foi uma partida incrível. Só que aí, no segundo tempo, eu, até, eu, até, eu, tava numa, no, eu fui no meu apartamento e falei assim, não, vou me arrumar aqui logo, porque lá por 30 minutos do segundo tempo eu já vou para a universidade. Ainda é que eu volto, eu tava 2x1 um já. Aí eu, eu abri a porta do, do apartamento, olhei pra a televisão, tava o, o, o ataque do 2x2. Do, do aí eu falei assim, não, vamos parar aqui, vamos ver o jogo. Depois disso, cara, o, foi um, um... chance por todo lado. O, o Totem criando chance, mesmo sem o, sem o Kane como você falou, o, o Llorente entrou e fez uma partida sensacional, grande partida do Llorente, o Cissor foi outra partida boa do Cissor, mudou o jogo o, o, o Llorente, e aí no finalzinho do jogo, naquele lance do Lucas, um, que o Totten já tinha mandado a bola na tra um travessão com o poucos minutos antes, o, o, o Lucas virou, uma partida incrível, uma partida histórica, uma das maiores situações de um brasileiro na história da Champions League, e, cara, assim, essa é, eu acho que é tão surpreendente quanto o Liverpool, porque foi um jogo muito mais equilibrado, teve chance para os dois lados, e que treinador o um pouquinho, né? Sem contratar duas temporadas, sem o Kane, Mudes Falck, jogando com o Aniam, esse soco, soco machucou há pouco tempo atrás, voltando agora também, o senhor o Davidson Sanches, tomando 2x0, não estava tomando 3x0 na agregado até os 10 de segundo tempo, buscou o 3x3 no agregado, virou o jogo. E muito, para mim, muito surpreendente, muito, muito mais surpreendente a classificação do Tottenham pelas circunstâncias da eliminatória. Eu acho que o time, acho que até a gente tinha comentado antes, eu acho o time do Tottenham melhor, acho que é um time mais, um time mais completo que o, que o Ajax, apesar de o Ajax ser um time completamente de entretenimento, é um time que poucas gente vê um 11 um, um tão bem encaixado quanto esse. Só que o, a partida do, do Tottenham, no segundo tempo, foi sensacional. Coroa o trabalho absurdo do, do Pochettino. E que merece, né? O Pochettino não tem nenhum título pelo, pelo Tottenham. Já tá aí cinco anos. Ele levou o Tottenham para outro patamar. Hoje é um dos três, provavelmente, os três melhores times da, da Terra. E vai ser um final que, cara, assim, não tem como torcer para... Eu, 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 por exemplo, não consigo torcer para ninguém. Porque é um time... Com a máquina igual o Livre, é um time muito bom de ver jogado, um treinador muito simpático, muito. Cara, tem cara de ser gente boa e é um ótimo técnico também, óbvio. Fez grande trabalho o Procedor, está fazendo trabalho no e, e o Tottenham tem aí, é um time que não é tão grande, mas é um time que está se consolidando há muito tempo está entre, tá entre os 3, 4, 5 da Premier League. Deu salto de qualidade com o time. Tem alguns, alguns craques no time, cara. o Eriksen, que joga o Eric, é absurdo. O Kane, que talvez não, não deve jogar a final ainda mais. Um grande jogador, o Liori, cara, que, que goleiro, que, que champions do, do Liori, talvez o melhor coleiro da Champions League junto com o Alisson. Então, assim, vamos ver uma final absurda, uma final muito equilibrada. Eu acho que o Liori um, é um pouco favorito, mas é a final muito equilibrada de um time que é muito bem montado, porque tinha trabalho. Acho que junto com o Guardiola são os três melhores técnicos da, da atualidade e promete uma, uma final de Champions histórica, né?
0: Muito louco pensar que que depois de tanto tempo a gente finalmente vai ter uma final com equipes da Premier League, mas esse jogo do Tottenham foi uma loucura porque todo mundo está torcendo para o Ajax, né? E eu costumo torcer para Zebras, mas eu não chamaria o Ajax de Zebra porque se a gente colocar o peso da cabeça do Ajax e o peso da cabeça do Tottenham, para mim, a cabeça do Ajax é muito mais pesada, o Ajax é campeão mundial, cara. o Ajax é campeão da Champions League quatro vezes, o Tottenham está chegando na primeira decisão na história. Então, claro, hoje tem toda a questão do dinheiro e tal. Mas todo mundo que eu estava que que assistindo a partida estava torcendo, torcendo pro Ajax, pro Futebol Bonito e tal. Mas eu acho que coroou quem, fa, quem faz um trabalho há muito tempo muito bom, né? Porque a gente, a gente esquece que o Tottenham começou com passos de formiguinha e foi crescendo, se consolidou no Top 6. Top hoje quase sempre é... É, vaga garantida na Champions League e tu tem um elenco que realmente, como tu disse não tem reformulação porque é um elenco que se mantém tu vai ver os principais jogadores Eriksen tá muito tempo contratado junto ao futebol holandês o Kane, que chegou a jogar no Leicester faz uns 6 temporadas cinco temporadas, também tá muito tempo fazendo ótimas temporadas o Anjama contratado umas três temporadas se sou com a mesma coisa então, tu tem um time muito sólido, o próprio som faz muito tempo, e justamente a última contratação que eu tô dando foi justamente o Lucas Moura, que foi uma excelente aquisição, né, um, que ele era um reserva, que era praticamente inutilizado no Paris Saint-Germain, e já até comentou no episódio que a gente fez sobre o Paris Saint-Germain, que sempre mostrou muita qualidade e finalmente achou o seu lugar. Então, tu coroa um time que, por exemplo, o sistema defensivo tá lá todo, faz muito tempo, muitos anos, então eu acho que coroou justamente o bom trabalho do Pochettino Que às vezes é até subvalorizado pela falta de títulos E que eu acho uma discussão meio boba Porque tu tem de um lado o Manchester City com Pep Guardiola Que é impossível tu brigar por qualquer coisa E mesmo assim se Tottenham ir no Manchester City na Champions League Então acho que coroar esse bom trabalho do Tottenham Que Tottenham sempre teve azar de levar um gol no finalzinho justamente esse gol que o Lucas Moura fez num, num jogo normal, umas duas temporadas, seria o Tottenham que né? Tantas vezes que o Tottenham já foi eliminado nessas circunstâncias, e até pelo caminho que o Tottenham pegou, eliminando o Manchester City e depois eliminando o próprio Ajax, eu acho que coroou quem foi, quem foi melhor no, nesses últimos anos, eu acho que essa é a final que coroa quem realmente merecia, talvez não nessa Champions League porque, por exemplo, o Liverpool, do passada foi muito bom na Champions League também. O Liverpool, em questão de atuação, pode ter jogado melhor nessa, nessa própria Premier League. Mas que talvez, talvez, por questão de merecimento de futebol jogado, o Ajax foi a melhor equipe dessa Champions League. E o Liverpool teria sido a melhor da Premier League, talvez. Então, eu acho que coroa justamente quem foi melhor nas últimas temporadas, os trabalhos excelentes do Klopp e do Pochettino. Então, já partindo para para conversa do confronto, da análise. Vitor, tu antes falou que acha que o Liverpool vem melhor. Quais são os motivos que levam a crer que, para ti, o Liverpool tem um pouquinho de favoritismo nessa decisão?
1: Eu acho que o, o, o 11 do Liverpool é melhor. O Tottenham vai estar sem o seu craque, pela que não está querendo dizer muito. né? Eliminou o City e o Ajax sem o Kane. Mas o, o, eu acho o time do Liverpool mais forte. Acho que a, a, a temporada na Premier League mesmo mostrou isso Fez mais de 25 pontos a mais que o Tottenham acho um time mais completo acho um time mais forte e, e questão de tempo né? são basicamente quase o... o Klopp já tem uns três anos já no livro também então acho que o conjunto só é um time mais forte um time que já está mais acostumado a essas decisões já foi vice-campeão da temporada passada foi vice-campeão da Europa League recentemente também e o fato do Tottenham estar se seu craque eu tô tentando estar com muitas lesões. Eu acho que faz o livro favorito. Só que é um jogo só, né? E, e não dá pra descartar, cara. Eu acho assim, eu vou, eu vou assistir, eu vou desfrutar bastante dessa, desse final. Eu acho que vai assim, ser é uma final incrível. Eu, geralmente, a, a, a final de Champions tá tendo muitos gols porque tá tendo a máquina de fazer gols nas últimas temporadas na final que eu Real Madrid. Mas geralmente, finais de, de Champions, e finais geralmente são poucos gols, mas eu acho que essa não. Acho que essa promete ter muitos gols. Um time ultra-ofensivo igual o Liverpool. Um time um, um trio de ataque. Provavelmente é o melhor do mundo hoje em dia. Então, assim, vai ser uma final espetacular. Acho o Liverpool um pouco acima. Mas é aquela coisa, cara. É, é muito pouco, até porque eles se enfrentam sempre, né? Então, Pochettino conhece o Liverpool de ponta-cabeça, de, de qualquer jeito. Então, eu acho que... Prometo ser muito equilibrado, mas o, o Liverpool é favorito por, essas, por esses motivos.
0: Eu acho que também há um, um desnível, justamente pelos confrontos entre o Tottenham e o Liverpool. Eu estava analisando aqui e esse número me chocou, não sei se tinha essa informação, mas nos últimos 14 jogos, desde 2012, o Tottenham ganhou apenas uma vez o Liverpool. Então, ganhou em 2017 até, 4 a 1 na Premier League, no começo da Premier League 2017 18 e nessa temporada, por exemplo, o Liverpool ganhou tanto jogando em Wembley quanto jogando em Anfield, dois dois, uh, duas vezes ganhou por 2x1. Então, eu acho que o Liverpool, ele... E tem é algumas no meio caminho, né? Pô, tem, tem 5x0 fora de casa em White Hart Lane em 2013, tem 4x0 em Anfield, tem, uh, tem muitas, muitos resultados elásticos e vários jogos com muito muitos gols. Por exemplo, o Liverpool engatou, por exemplo, uma série de 5x0, 4x0 e 3 a 0 no, no Tottenham faz um, alguns, alguns, acho que 4 anos, se não me engano. Então, tem, tem um desnível justamente pelo, pela análise dos confrontos. Talvez, quando coloca as duas equipes uma contra a outra, o, o Liverpool ele, ele tem um domínio mais, mais forte. Mas outra coisa que eu achei muito interessante destacar é que eu acho que a gente tem essa impressão do Liverpool pela consistência na Premier League. Eu acho que a gente coloca o Liverpool como favorito no confronto, porque se a gente for comparar as duas campanhas na Premier League, que é basicamente onde os times deram a vida para fazer uma boa competição, claro, o Tottenham teve muitos desfocos também, o Tottenham acho que deu uma importância talvez até um pouco maior à Champions League do que o Liverpool, porque o Liverpool tinha que jogar as duas competições ao mesmo tempo, e o Liverpool acabou sendo o melhor vice-campeão da história da Premier League com muita folga, se não me engano foi a quarta ou terceira melhor... Campanha da história da Premier League. É, é exatamente, mesmo sendo vice-campeão, ficando atrás apenas duas vezes do Manchester City. E, por exemplo, olha, esse dado aqui é muito interessante. O Liverpool na Premier League perdeu apenas uma vez, enquanto na Champions League perdeu quatro. Isso que jogou 38 jogos na Premier League e jogou 12 na Champions League. O Liverpool perdeu quatro jogos, só que o Liverpool, o Liverpool perdia fora de casa, então. Às vezes, e depois recuperava, então a gente às vezes não, não deu bola para esses números, porque a gente ficou só atento à campanha na, na Premier League, e acho que essa temporada, somando o conjunto da obra de Champions League com, com Premier League, foi uma das melhores temporadas de uma equipe provavelmente inglesa, que foi muito bem nas duas, né porque usualmente o campeão da, da Premier League, ele não costuma figurar e e ser o campeão da Champions League ou chegar numa final, né?
1: É, acho que a última vez que teve um, 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 um campeão da, da Premier League foi o mesmo campeão da Champions foi o, o, em 2007, 2008. Aí o, o Liverpool, na temporada passada, não conseguiu brigar pelo City, né? Porque aquele City, ele foi. ninguém conseguiu brigar, né? O Chelsea, em 11, 12, acho que terminou em sexto no campeonato inglês, se eu não me engano. Então, o, o livro está conseguindo fazer, além dessa campanha histórica da Premier League, conseguir sobreviver na Champions, né? Por muito pouco, pode... Por muito pouco, poderia ter ganhado o, o Double, né? Conseguido o, a Champions e a Premier League, pode acabar sem os dois também. Mas isso aí é mais um, mais um fato para mostrar o ótimo, o trabalho absurdo do Klopp, né? É um time que... que foi contra, montando esse time aos poucos, não gastou tanto dinheiro que... que City, United, por exemplo, gastam. Mas montou um time tão bom quanto, muito melhor que o United, por exemplo, um time que é do nível do, do, do City. É, são dois times, a diferença é muito pouco A tabela da Premier League mostrou isso. Então, mais uma coisa, mais um, um feito um importante desse time do Liverpool, porque é histórico já. E vamos ver, né? Merece muito um título, assim como também o Tottenham. E, e é, um desafio, é um desafio muito grande para o Liverpool Acabar com essa, com essa sequência de, de vice-campeonato na Europa, né? Perdeu para o Livro, para o Milan em 2007, por 2x1. Perdeu para o Sevilha em 15, 16, se não me engano. Perdeu para Real Madrid na temporada passada. Agora chega de novo. Acho que agora é a hora do... de acabar com essa com essa seca, né? Ou o Tottenham ganhar é seu primeiro título. Que se... E o seu, o seu panorama para essa, essa final? Você acha que o, que o livro é favorito também?
0: Acho que o livro é favorito talvez por ter um elenco um pouco mais recheado, embora eu acho que isso é uma característica muito desse confronto. Liverpool e Tottenham são duas equipes que têm elencos não muito grandes, né? Principalmente o Tottenham tem elencos pequenos, que não tem tantas opções um pouco de reservas, são elencos bem enxutos, mas de bastante qualidade. Mas eu acho que acaba pesando, não sei se na experiência, mas eu acho que muitos jogadores do Liverpool estão talvez um nível acima. Por exemplo... Nas laterais do Tottenham, a gente tem excelentes jogadores. Por exemplo, a gente tem o Daniel Rose, que é um lateral interessante. A gente tem o próprio Davis e o Clipier, que também jogam como lateral. Tem o al que também é um lateral interessante. Mas, assim, são jogadores interessantes, sabe? Não são jogadores que elevam o nível do time. Acho que, é que apenas mantém. Mas quando tem Robertson de um lado... Numa excelente fase, e um Alexander Arnold, que provavelmente hoje é um dos lá, top 5 melhores sub-23 do mundo, acho que top 3 até, é, é, é muito difícil de comparar por isso, sabe? Por exemplo, a zaga do, Manchester, do do Tottenham, perdão tem um Alderweireld, de Verton muito bem, tem um Sanchez, que é muito bom, embora ainda talvez um pouco maturo, mas é um bom zagueiro. No Liverpool, tu tem um zagueiro que é mediano, que pode ser o, tanto o Mati, pode ser até o Gomes. E, e do outro lado tem talvez hoje o melhor zagueiro do mundo na atualidade que é o Van Dijk, então acho que esse patamar dos jogadores tá sempre um pouco acima do Liverpool tirando acho que o Harry Kane e talvez, não sei se dá pra citar o, acho que o Eriksen também dá pra citar eu acho que tirando isso o, o elenco do Liverpool o, o, os 11 titulares é um pouquinho acima por essas questões então acho que o Liverpool é favorito por isso eu acho que a camisa, em confrontos assim, também pesa, porque por exemplo, ano passado, o Liverpool jogou no final da Champions League, o último título de extrema relevância do Liverpool, é justamente a Champions League 2005, no um ano que também não foi muito bem na Premier League, então o Liverpool é uma equipe muito tradicional, que já enfrentou isso mais de uma vez, e eu acredito que os jogadores também já têm uma mentalidade um pouco maior, sabe, nem tanto pela experiência, porque nenhum jogador do Liverpool, sei lá, tirando um o Milner, talvez, é um, tem muita experiência em grandes jogos, mas tu tem no ataque, tu tem excelentes jogadores, na zaga, nas laterais, tem excelentes jogadores, tem o um Alisson numa fase esplendorosa, então acho que é por isso que eu colocaria o Liverpool hoje um pouco acima. Mas, Vitor, eu, eu pensei aqui, a gente está fazendo hoje a pauta muito pelo que vem na cabeça desse confronto, mas eu pensei em fazer um 11 contra 11. E a gente ia analisar hoje quem é melhor entre os jogadores do Tottenham e do Liverpool. O que que tu acha? Não, vamos, vamos. Acho, eu gosto muito dessas coisas. Hum, então vamos começar. Entre Lourinha e Alisson, quem tu escolheria hoje?
1: É, Alisson.
0: As laterais. Quem, quem tu colocaria na lateral esquerda desse time que a gente está montando ideal?
1: É, Robertson. E na direita, o que colocaria os dois do Liverpool
0: com muita vantagem para do Totten A zaga eu, eu chutaria que tu colocaria então um, 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 um tal do zagueiro do Liverpool e qualquer outro do Tottenham não?
1: Colocaria o Vertong eu acho o Vertogan mais. Eu
0: acho o Alderweireld os, os, os áudios do, do Alderweireld
1: somente alguns temporadas atrás, aí,
0: muito, muito altos.
1: Só que eu acho o Vertong muito mais confiável. Então, Vertong e Van Dijk
0: a volância, acho que é um pouco mais difícil, porque a gente tem excelentes jogadores como o próprio Fabinho, que fez uma semifinal incrível. A gente tem jogadores que a gente pode considerar, por exemplo, o próprio Sissoko, que tem que tá crescendo cada vez mais, o próprio Anyama, que também é muito bom jogador, que a gente colocaria na volância desse time.
1: O oh, meu meio-campo eu faria com o Fabinho. Como o Keitar não vai jogar a final, vamos tirar ele dessa conta. Então, acho que seria Fabinho e o Ainaldo, com o
0: Eriksen. Interessante, interessante. E agora, vamos tirar o Harry Kane, então, já que a gente não sabe se ele vai começar. Pronto, ele não vai começar o jogo, talvez ele entre. Só que, como tu sabe, mais do que eu até, é muito comum jogadores forçarem um, um início de partida e depois acabarem sair como o Diego Costa fez numa final. Não pode então, fazer o Diego Costa,
1: né? Jogar nove minutos.
0: <risos> Exato, é. E aí tu queimou uma substituição ainda no final de Champions League. É muito arriscado. Então, tirando, tirando o Harry Kane, quem, quem seria o teu trio de ataque?
1: Cara, com muita dor no coração deixaria o som de fora e colocaria o, o, o trio do Liverpool, porque eu acho que o som se tornou um old class essa temporada, mas o, os três do Liverpool, cara, o, eu sou muito fã do, do Mané e do Firmino, e o Salah é um cara que é muito assim. Salas, o que o Salas se tornou na mão do Kropp é um, é um caso de evolução tão rápida assim, poucas vezes vista. Né? Então, o trio do, do Liverpool ficaria, acho que é Alisson, né? Alisson Arnold, Van Dijk, Vertogen e Robertson, Firmino, é, Fabinho, Ainaldo e Eriksen, Salah, Mané e Firmino. Agora, não pede o técnico, não, cara. não aí o técnico. Você escolhe o técnico.
0: Tá bom. Eu prezo... Sempre pela, pelo trabalho mais duradouro e para mim, quem re, revolucionou essas equipes, tanto, tanto na parte do elenco, de potencializar o máximo dos jogadores, e tanto de colocar o time em outro patamar, eu acho que eu poderia falar isso dos dois técnicos. Então isso deixa um pouco ambíguo. Mas eu acho que quem fez isso com mais louvor é o Pochettino, porque para mim, o Liverpool... Por exemplo, o Liverpool já chegou em duas finais de Champions League, a gente está falando de um time monstruoso, mas eu acho que, assim, o Tottenham nunca brigou por um título de Champions League, de Premier League, tirando aquela do Leicester, que já estava sob a mão do Pochettino. Faz umas... Naquel, acho que foi em 2013, 14 o Liverpool brigou da Premier League com o Brandon Rogers Então, eu acho que, assim, os dois times tu tirava os técnicos, eu acho que quem ia sofrer mais ia ser o Tottenham, Entendeu? Então acho que o Klopp tem muitos méritos, acho que o Klopp faz um excelente trabalho e às vezes é muito subestimado também, mas eu colocaria o um Pochettino no comando técnico da equipe. Eu acho que do meu, do meu time para o teu, eu acho que eu, eu provavelmente teria os mesmos jogadores, eu acho que hoje também o sistema defensivo, acho que as laterais é indiscutível, o Alisson vive uma fase incrível e na zaga eu também concordo que hoje o Everton vive uma fase melhor que o Alderweire, talvez... Há dois anos eu não falaria isso, mas hoje eu, eu concordo com isso. Acho que começou muito naquelas especulações também do Adivar de sair não sair. E, e na, na volância também concordo exatamente, porque o Fabinho, grande temporada do Fabinho. E o Eriksen, para mim, subestimadíssimo. Excelente jogador, excelente jogador. Uma das peças fundamentais. E dói, né? Eu sei que dói, eu amo somas não tem como tirar ninguém do trio do Liverpool, principalmente o One Cesar Wonder, Mohamed Salah, que foi da primeira Já liga de novo, né? Wonder, né? Já é Two Season Wonder, é Não, não daqui a pouco vai ser Three, vamos, vamos, vamos vendo, vamos vendo. É.
1: Agora, o Rodrigo, a gente colocou aí, então, dois jogadores do Tottenham, né? Isso. Isso mostra como o trabalho do Pochettino é sensacional,
0: cara. É bizarro, né? Porque a gente for pensar que é um elenco muito enxuto, né? Eu tava até analisando aqui por cima. Por exemplo, no banco de reservas, poderia ter bons jogadores, mas nenhum cara que muda o jogo. Eu acho que, principalmente a contratação do Lucas Moura foi interessantíssima por isso. Porque quando não tem um jogador com, sei lá, um, digamos que um, um right winger, que é a posição dele, quando não tem um mela numa boa fase, que o Lamela não, nunca se tornou o que a gente esperava, quando tu não tem o próprio Harry Kane, tu tem um backup que é o Lucas Moura, eu acho que é interessante no elenco muito pequeno como é o do Tottenham. E, e acho que se tiver mais algumas peças, até pelo banco de reservas, eu acho que o Tottenham tem até chance de brigar ali mais pela Premier League como o Liverpool fez. Porque eu acho que a diferença do Liverpool de, da última temporada para essa é que teve nomes, por exemplo, como Shaquille no elenco. Shaquille faz uma... É de uma importância incrível para o time. Tem o um Fabinho na polância, excelente jogador, na E agora você tem um goleiro. Exatamente. E aí, por exemplo, a tua zaga ainda tem um zagueiro que para mim é mediano, que é o Matip, um zagueiro mediano. Mas quando tu não tem que se preocupar que tu tem um Carlos no gol que vai falhar numa final de Champions League duas vezes e tu tem um goleiro que hoje é um dos melhores do mundo, isso faz uma mudança imensa na equipe, né?
1: Exatamente. E, e assim, quando a gente fala do Tottenham, não é que a gente tá achando acho que o Tottenham é um time ruim. O Tottenham, ele tem um dos 10 melhores goleiros do mundo, dois dos 15 melhores zagueiros do mundo, talvez 10. Acho que se ali, você for na lista, colocar os dois. Você tem um dos melhores meio-campistas do mundo, que é o Eriksen, e você tem um dos cinco melhores atacantes do mundo. Só que aí o problema, o entre aspas, é o entorno. Tirando o um som, que dá na uma temporada absurda e está se consolidando, você tem jogadores. Igual você falou, são jogadores interessantes e só. Entendeu? Você não tem um cara, um, um, um menino surgindo, um, gol furacão igual o Arnold. O Deli Ali deu uma estagnada, apesar de jogar muito, deu uma estagnada. Entendeu? Você tem, por exemplo, as, as laterais de Tottenham é o Rie, Tripper, Davis e Rose. Entendeu? São quatro jogadores, nota seis e meio e pronto. Entendeu? É o contrário do Livro, o contrário de se pegar o o Barcelona, que tem um ótimo atrás esquerdo, o Real Madrid que tem dois atletas espetaculares, entendeu? E a gente está comparando com o time top porque o, o Tottenham se colocou entre os times top, entendeu? igual o Simeone fez com o Atlético de Madrid, colocou o Atlético de Madrid entre os, time, entre os times top, o time pegou o Tottenham ali da quinta, sexta colocação da, da, da Premier League e colocou lá indo para a todo ano e chegando na final da Champions. Então, hoje, o, o, a conversa do Tottenham é entre os melhores times do mundo, entre os candidatos a todos os títulos, então, assim, o, o Tottenham tem, não é com time ruim, tem alguns jogadores sensacionais. Só que o restante do elenco, é, e que é curto, inclusive, são jogadores interessantes. Ok, nota 6,5, e 7, no máximo, a, a maioria deles. Tem outros melhores, mas a maioria deles são isso aí. Então, isso mostra que o não é um monstro. E como você falou, o, 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 o Tottenham ele precisa fazer o gol livre que você tem agora é um, um time muito forte. Agora é contratar peças pontuais. É contratar um, um volante melhor, de, de, de nível muito alto, igual o, o Liverpool fez com o Fabinho. Não tem problema no gol com o Liverpool tinha, mas contrata um lateral mais, mais pronto, um lateral mais confiável. Um, um outro ponto é que te garante gols, porque só tem o som. O Lucas, é, é, assim, a, a partida do Lucas foi histórica, mas o Lucas é um cara irregular. A gente conhece ele, a gente defende ele, a gente defende há muito tempo lá no PSG, mas ele é um cara irregular. Então, o Tottenham tem que partir disso Para fazer, pra, igual você falou O exemplo do Liverpool, perfeito Contratou vários jogadores para cumprir lacunas O Alisson, o Fabinho, o Keita e o Shaquille Pronto, consertou o que faltava E a mesma coisa o Tottenham tem que fazer agora Para continuar nessa toada E conseguir incomodar os, o, o Manchester City Porque apesar do Liverpool ter, ter Cheio até o final o, Liverpool, o Manchester City passa a sensação De que vai continuar ganhando né? A Premier League por muitos anos, né e o, e o Tottenham mostrou nessa temporada que não é bem assim, que o Tottenham tem capacidade de disputar o título e, assim,
0: deve disputar o título da Premier League
1: mais, mais a fundo do que foi nessas, nessas últimas duas três temporadas.
0: Com certeza, e a gente está falando de... a gente está falando que... por exemplo, a gente está falando das equipes da, da Premier League, acho que agora é uma, uma nova pauta que a gente pode colocar aqui, que é dessa análise da, do que a Premier League se tornou nos dias de hoje, né? que é eu lembro que uma discussão que a gente sempre teve, que a gente sempre conversou lá no nosso grupo, que sempre foi do favoritismo das equipes de La Liga. Tu tinha o Barcelona e o Real Madrid sempre muito bem. Aí depois esteja teve a fase do Atlético de Madrid muito bem. Os times de La Liga, o Sevilla ganhando todas as Europa League possíveis. Tu tinha, às vezes, um time da Espanha surgindo ali como uma outra força numa oitava de final... Aí depois, quando não tinha isso, tinha um Bayern muito bem, tinha um Borussia Dortmund muito bem, tu tinha Alemanha e Espanha dominando a Champions League. E até a gente chegou a ter várias semifinais nos últimos 10 anos sem nenhum time inglês na, uh, na, uh, nessa, nessa fase tão decisiva. E agora a gente tem, na, em tanto final de Champions League quanto Europa League, a gente tem os times da Premier League, e levando em consideração que o melhor time inglês não está em nenhuma delas, acho que isso diz muito, e talvez não seja nem por nem pela questão da, da grana e tal, mas pela questão do trabalho bem desenvolvido. que, Por exemplo, o Liverpool já foi na última edição para a final da Champions League. O Tottenham talvez não pudesse ter ido antes, tá? talvez essa foi a hora ideal. Tu tem um Chelsea que está muito mal, que agora... Tem algumas coisas importantes ali com o Sarri, mas o Hazard provavelmente vai sair. E mesmo assim conseguimos chegar na final europeia. E do outro lado tem um Arsenal reconstruindo após a saída do Arsenal Benguer, guerzo Tem na, uma final de competição europeia. Então acho que essa discussão de Premier League, de cota de televisão, de cada vez mais dinheiro, de muitas contratações, de, de um futebol extremamente bem jogado, com trabalhos duradouros. Por exemplo, agora, enquanto na final da Europa League a gente tem... Dois trabalhos que estão recém começando, que a gente não sabe nem se vai ter prosseguimento. Pronto, o Online, Emery, é o que mais tem chance de continuar. Na Champions League, tu tem Klopp e Pochettino há muitas temporadas fazendo bons trabalhos e com elencos, com jogadores interessantíssimos. E isso acho que demonstra uma nova fase e talvez que dite uma tendência, né? Que talvez na próxima Champions League a gente tenha mais, pelo menos, sei lá, duas equipes na, sempre na Champions League. Já é uma coisa muito grande que a gente estava tendo ultimamente, né?
1: É, eu acho que, que esse momento da Premier League, eu acho que passa muito pela pluralidade de ideias. É, a gente pode pegar aí os seis grandes, vamos tirar o United que, que não sabe para onde vai, mas o, o City com o Guardiola, se você contrata o Guardiola, você sabe o que você está querendo. Já deu resultado, fez duas campanhas históricas, parou no, nesse ano no Tottenham, que, que é um time que tem um, um outro técnico, que está há muito tempo, que, deu, que, que, que já estabeleceu o seu estilo de jogo, que é diferente do, do Guardiola. Aí vai enfrentar um nível, porque tem um técnico também estabelecido, que, tam, que já é diferente também do, do Poguetino, muito diferente do Guardiola. Aí você vai para o Arsenal e para Chelsea, que são os finalistas da, da Europa League, e que tem um trabalho menor. Só que a partir do momento que você contata o Sarri, cara, você está tentando emular o, o, o City, assim, tem, tem diferença, mas o, o, o estilo de jogo é parecido, toque de bola e tal, e você quer um, um projeto a longo prazo, porque você sabe que se você tiver o o, o science, você não vai, não, não é que montar um time em uma temporada. Então, e o, e o Ana Emery, que, que não foi bem no PSG, mas é um cara extremamente vitorioso, um cara que, que os times dele praticam um futebol bom e futebol vitorioso. Então é o seguinte, são cinco, cinco dos principais times hoje da, da Inglaterra, tem cinco treinadores completamente diferentes um do outro, algumas similaridades aqui ou ali, mas são são tem espanhol tem italiano tem tem tec, tem alemão tem técnicas de várias nacionalidades que isso aí você consegue o, o faltava na primeira liga você consegue adaptar jogar pensar jogadores cada é jogadores de cada cada país tá na primeira League, só que faltava aquela só que tava naquela ideia de jogo um tanto quanto engessada, com times muito parecidos e agora mudou agora tem essa essa, essa diversidade que faz os times aprender a jogar com, com diversos times diferentes. Contra diversos times diferentes, você vai enfrentar um time completamente rápido no contra-ataque, um tanto quanto vertical do Klopp, mas você vai enfrentar um time que, que, vai, você vai, que vai te dar de deixar com 30% de pós-de-bola igual o Manchester City. Você vai pegar um time vertical do, do Arsenal, com um pouco, um pouco menos de pós-de-bola, ou você vai pegar um time igual o do, do Sarri, com muita pós-de-bola, um time que, que é centrado em jogador só igual o Jorginho, então, essa, essa diversidade de, de estilos, eu acho que influencia diretamente o desempenho dos times na Europa. Porque se você vai na, na Espanha, que dominou os últimos, quatro, os últimos cinco anos, você vai ver lá um Barcelona com o seu estilo de sempre, mas que, que mudou bastante com o, o Luiz Henrique, mas ainda com o Valverde. Então, é o toque de bola, só que com a defesa um tanto quanto mais... um time mais equilibrado e forte no um contra-ataque. Aí você pega o Real Madrid que não é mais que é um time com a bola parada extremamente forte, agora é de do Zidane, né? E um contra-ataque muito forte. Aí você pega o Atlético de Madrid, que é aquele time extremamente defensivo, uma defesa muito forte, que você vai dificilmente vai conseguir é, furar. Aí você pega o Getafe também, um time que está fazendo uma campanha muito boa, muito tanto quanto parecido com o Atlético de Madrid, uma defesa muito forte, que é a posse muito contra-ataque. Então, na Espanha, tem essa, essa, essa diversidade que não tinha na Primeira Liga. Agora que é a Primeira Liga conseguiu importar esses grandes técnicos de várias partes do mundo, isso aí influenciou diretamente na, na, no desempenho dos times da Europa. Agora, o, o melhor time, é tão incrível isso, que o melhor time da Premier League não, não está nessas finais. Então, mostra como a, a Liga se tornou tão forte, com vários estilos diferentes, e que, assim, a, eu não acho que vai, vai, vai dominar igual a Espanha conseguiu dominar, até porque aqui dali é, uma coisa, é um caso muito raro. Mas mostra que a Premier League vai voltar a se impor igual se impôs no final da década passada.
0: Acho que o mais interessante disso é que agora que a gente está chegando numa fase muito próxima das novas transferências, por exemplo, a gente não vai ver jogadores do Tottenham, do Manchester City e do Liverpool saindo da equipe. Por exemplo, desses três tenho certeza que não, a gente não vai ver eles saindo para uma equipe maior, entendeu? Eu acho que não vai acontecer do Real Madrid, por exemplo um ao Salah, eu acho que não vai acontecer de um Barcelona, por exemplo, contratar um... Não sei, vamos pensar, sei lá, no o Eriksen ou no Dele Alli. Não vai acontecer. Eu acho que manter a base, manter o técnico. Por exemplo, o Pochettino hoje, pra tu tirar o Pochettino, do Tottenham tem que pagar uma multa que é equivalente a um jogador de futebol muito bom. Acho que é 40, 50 milhões de euros. É uma multa muito alta. E a gente sabe que técnico é muito diferente de jogador, até, porque técnico sempre tem estabilidade E acho que por manter a base e porque só tende a contratar mais jogadores para melhorar o elenco, ou até seguir o exemplo do Tottenham e apenas manter os jogadores, eu acho que isso dita uma tendência. Até o Manchester City, que tem dinheiro sem fundo, só vai perder jogadores se quiser perder. Só vai perder jogadores se a proposta for absurda. E, e digo que jogadores importantes do Manchester City não vão sair independente da grana. O Liverpool independente da grana também. Então, eu acho que a Primeira ela, Liga, talvez, ela, talvez demore ainda um pouco para se uh, continuar nesse mesmo nível. Até porque, por exemplo, Tottenham passou da Jax com gol no último minuto. O Liverpool teve que virar um 4x0. Essas coisas ela, não acontecem sempre. Se o Liverpool não tivesse marcado um, um gol a menos, a propagação podia ter perdido. O Lucas Moro não marca aquele gol, podia ter perdido. Só que é, o futebol, a gente é muito resultadista. E aí a gente veria nosso fracasso dos ingleses na, na Champions League. Só que não é assim que a banda toca, né? A gente sabe que o mérito de um não é demérito do outro. A gente sabe que se o Lucas Moura não marca aquele aquele último gol, não seria um fracasso do Tottenham? Seria uma boa atuação que o Tottenham fez tentando recuperar e um bom trabalho do Pochettino que ia ser subvalorizado. Se o Liverpool o Liverpool, por exemplo, se perde a final da Champions League, mesmo sendo na final, talvez seja visto como uma torneio fracassada para pessoas que estão de fora, que não acompanharam tudo que o time fez na Premier League, perdendo apenas uma vez, então acho que a tendência é os times contratarem mais e melhor, manterem a base, e eu acho que nos, últimos, nos próximos cinco anos, eu acho que em todas as finais de Champions League, a gente vai ter uma média de dois, duas equipes inglesas, eu acho que isso é muito interessante, porque a gente ainda tem o Manchester City, que é muito bom, um Manchester City que conseguiu bater o Liverpool numa disputa de Premier League, que foi uma das melhores nos últimos 10 anos. A gente tem um próprio Arsenal em reconstrução, que a gente não sabe o que pode acontecer, mas pode surgir boas coisas nesse novo trabalho, novos ares, pode surgir coisas interessantes. Até esse título da Europa League, a gente sabe que já vai para o inglês. Então, por exemplo, se fosse o Arsenal, já garantiria a vaga na próxima Champions League. E com isso o investimento aumenta. Então acho que tudo isso está ligado, é interessante falar sobre isso, principalmente o trabalho do Ars, que para mim tá em construção e tal, e talvez o Thiessen tenha caído de paraquedas, essa final de Europa League, começando as penalidades, o Sarri tá sendo contestado, mas é um trabalho que também o Sarri, como eu e o Vitor a gente acompanhou ele no Napoli, é um trabalho extremamente consistente, um trabalho com excelentes jogadores, seja Jorginho, seja Alain era um, um cara que fazia o Napoli jogar um dos mais vistosos do mundo. Então, acho que tudo isso é interessante, e essa mescla de opções, de estilos de jogo, de equipes medianas da Premier League, podendo, assim como o Tottenham entrar num novo patamar, brigando por competições europeias, seja o Wolverhampton em alguns anos, seja o Leicester em alguns anos, seja o próprio West Ham em alguns anos, eu acho que isso dita uma tendência que é muito interessante na tá? o futuro. E agora que a gente já chegou a falar um pouco da Europa League só para completar, a gente, a gente não quer gastar muito tempo até que a gente já falou, mas o que a gente pode esperar dessa Europa League, dessa final, que o Arsenal venceu o Valencia, em uma atuação excelente da dupla Lacazette-Albameyang, que se entrosou tão bem, e de um Chelsea que venceu o as Frankfurt nas penalidades e que, e que agora foi para final da Europa League, mesmo com pouca gente, pouca gente prevendo. E é uma coisa que pouca gente lembra, né? O Naimeri é literalmente o rei de Copas, né?
1: Cara, que, que absurdo o Naimeri, né? cara vai rumo à sua quarta final, rumo ao quarto título e, e o engraçado é que só foi ele chegar e o Arsenal chegou já na final de Hit Europa League. O cara nasceu para disputar essa competição mesmo. É, isso aqui é outra... outra Parece até é, ficar repetindo isso da hora, mas novamente é um é um final muito equilibrado, é muito difícil. Eu acho que é mais equilibrado ainda que o Liverpool Tottenham, na minha opinião. Porque eu, eu acho o Chelsea um time mais time, mas eu, eu acho o Arsenal uma dupla de ataque muito forte, um cara que sabe jogar essa competição, um cara que nasceu pra jogar as competição, um cara muito mais vitorioso. E um time, e o Arsenal ele se classificou com muito mais tranquilidade, né, cara? O Arsenal venceu os dois jogos, venceu bem lá no Mestalo também. E o Chelsea tá na final porque os Apaco salvou um gol em cima da linha. Então se, se aquela bola do Frankfurt entre ele já no. já no mais final do jogo, o Chelsea estaria aqui, teve Kotan também passando os pênaltis. Então, eu acho que, o Arsenal vem, acho que o Arsenal vem num momento melhor, acho que o Arsenal vem numa, numa sequência mais forte, na sequência de... classificou com mais contundência, eliminou Nápoles, eliminou o Valencia, que é um time tradicionalíssimo, o Chelsea eliminou o Slavia Praga, eliminou times menores, mas não são jogaços, não são jogaços, um, um, um clássico, né, um clássico londrino, sei que estava em, em Londres esses dias aí, você pode falar como é que é estava o clima lá em Londres, mas, assim, vai ser uma final que pode ser que o Chelsea se consolide, né, como um time grande mesmo, emendando seu terceiro título europeu em menos de 10 anos, ou o Arsenal finalmente ganhando seu primeiro título, né? Acho que promete muito. A gente pode até fazer o 11 também, combinado daqui a pouco, mas eu acho muito equilibrado. Eu não consigo meu favorito, cara. Se fosse para apostar meu dinheiro, eu apostaria com o Arsenal, por causa do Naimeri, por causa da de ataque, sensacional. Mas essa aí, se for, é um 51-49, porque é muito equilibrado mesmo. O que, que você acha? O que, que você viu na sobre essa final? Qual o seu, o seu panorama para lá também?
0: Olha, eu fui no último fim de semana, que era do título do Manchester City. Então, basicamente, tudo que eu via nas ruas era muito dessa disputa da Premier League entre Manchester City e Liverpool. Mas o que eu vi foi uma torcida, do... eu vi muitos torcedores do Arsenal na rua. Então, as pessoas, elas, pela primeira vez em muito tempo, que não estavam tendo isso com o Arsenal Wenger eu acho que essa final da Europa League significa mais para o Arsenal do que significa para o Chelsea. Eu tenho essa impressão, e, e agora tu vê uma dupla tão bem entrosada como o Aubameyang como o Lacazette, eu acho que isso dá mais esperança aos torcedores do Arsenal, sabe? E não vi muitas coisas relacionadas ao Chelsea, até porque muita gente não sabe nem se o próprio Sarri vai continuar a próxima temporada, né? Então, eu acho que o Arsenal tem, um, tem esse favoritismo por isso, eu acho que é mais importante pro Arsenal do que pode ser pro Chelsea. Eu acho que o título do Chelsea não sei se traria mais segurança... Taria um pouco mais segurança pro... pro Sarri, mas eu não sei até que ponto. Eu acho que se o Chelsea começasse a fazer uma temporada ruim na próxima, uh, em 2019 20 talvez no início ele já cairia. Porque até um cara que tem um ego muito forte, um cara de uma personalidade muito forte, e isso não é uma coisa que o Neymar tem. O até às vezes é considerado meio, digamos que soft, por não, por não ser esse cara, mas eu acho que se o na ganhar essa Europa League, imagina, o Arsenal ia ficar louca, então eu acho que isso daria uma maior continuidade para o trabalho dele, eu acho que, consequentemente, por isso é mais interessante para o Arsenal hoje, até porque o Chelsea está classificado na Champions League, o Arsenal não, não, então é mais uma grana que chegaria para a temporada que vem então acho que o Arsenal tem isso como, como principal fator e assim, né a gente tem que considerar que também pode ser a última atuação do Hazard com a camisa do Chelsea e eu acho que assim a gente olhando elenco para elenco eu não vejo tanta diferença, sinceramente eu não vejo tanta diferença, eu vejo uma diferença no ataque, eu acho que o ataque do Arsenal hoje é bem superior mas... Hazard na parte é superior mas exatamente esse é o problema, eu acho que Tu tem o melhor jogador do confronto, sem nenhuma dúvida, é Eden Hazard. Sem nenhuma dúvida. Então, isso eu acho que pode, talvez, equilibrar. Isso talvez seja o cartão de visita para Real Madrid, ver o que o Hazard é capaz de fazer em grandes decisões, que a gente sabe que ele não é um cara que, usualmente, em momentos decisivos, ele faz a diferença, né? É O, o, o curioso, cara, é que é o
1: seguinte... Do, do ataque, dos, dos seis jogadores ofensivos do confronto O Chelsea tem o melhor Concordamos nisso, Sem né? Nenhuma dúvida Só que o, o, o Arsenal tem o um segundo, terceiro e quarto Porque apesar, mesmo o Ozil Não sendo mais o Ozil Você concorda que ele é melhor que
0: o, que o Willian e que o Giroud? Sem nenhuma dúvida até, até se a gente for pensar que O Giroud não, com certeza nesse time do Arsenal Não ia fardar jamais, né?
1: Não, nunca. Então, assim, o, o, muito da chance do, do Chelsea passa pelo do Hazard. Eu acho, assim, depender do, do Giroud e do Willian, apesar da temporada do Giroud na, na Europa League ser sensacional, eu acho que é um pouco, um pouco complicado. Então, cara, eu prometo, prometo demais, porque essa dupla lá, Lacazette e é uma coisa sensacional. É uma, o Arsenal montou uma dupla de ataque das melhores do mundo em muito tempo, cara, porque são dois jogadores muito bons, cara. Se garantem gols, cara, que garante 20-25 gols por temporada sempre. E montou um time um tanto quanto sólido. Assim, a gente sabe que não foi aquela temporada dos sonhos, na Premier League também teve alguns atos embaixo, mas é um time com um goleiro confiável. O Torreiro é um ótimo jogador, o Chaco é um bom jogador, e com dois atacantes sensacionais. E o Ozil que, que é um bom jogador, apesar de não ser o mesmo, é um jogador de qualidade. E então, tem a questão do Mkhitaryan, né? que a gente não sabe se ele vai para o Azerbaijão por causa daqueles da, dos problemas políticos entre o Azerbaijão e Armênia, né? Acho que você pode saber, sabe falar melhor que eu. Mas o, 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 o Arsenal ainda tem melhores opções no, no banco de reservas. tem o já tem o Ayobi, que é um jogador diferente do, do, time, do time titular. Enquanto o Chelsea estava dependendo muito do Pedro entrar, entrar no segundo tempo e o Higuaín, mas o faz uma temporada muito ruim, né? Então, como é que, é que você acha aí do, dessa fase? Quem você acha que é o favorito? você apostar em quem? E, e o seu 11 aí, vamos fazer o nosso 11 aí do
0: combinado desses dois times. Bom, vamos tentar, né? Porque se tem uma coisa que mudou nesses, nesses times do Arsenal e Chelsea, foram os jogadores durante a temporada, né? Até com a chegada de alguns jogadores ali no, no meio da janela. Aí tu tem o um Higuaín, que... Meu Deus do céu, Higuaín. Tá, a gente te defendia no Napoli, mas agora tá... Nossa, não, não tá complicado, tá complicado, depois que o Juventus gastou 90 milhões nele, não aconteceu mais, só uma uh, só a gente estava falando antes do que a gente não sabe se ele vai jogar em Baku, a final da, da Europa League vai ser no dia 29 de maio, só que o Armênio e o Azerbaijão cortaram qualquer relação diplomática, então o Meritarian já já te, uh, não foi jogar uma partida contra o Carabaghi, quando ele jogava com o Borussia Dortmund, justamente por essa por essa relação diplomática. E o irritaria a princípio, pelo que as fontes estão dizendo, ele quer jogar a final, porque é uma final importantíssima. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, porque é uma coisa que ultrapassa o futebol. né E a guerra do, de Nagorno e Carabaghi, que é uma disputa territorial que tem muito tempo já, e com um conflito que é até recente, né, 2016, o a Armênia e o Azerbaijão, que são grandes rivais, eles não é muito difícil, até porque o Milan é um dos poucos jogadores que joga internacionalmente pela Armênia, né? Que é uma seleção fraquíssima. E ele é um dos poucos que que, por exemplo, seria afetado com isso em qualquer decisão. Só que justamente a final vai ser num lugar que é de difícil acesso, que não tem nenhum voo direto de Londres para Baku. O aeroporto de Baku não consegue receber muitas, uh, muitos turistas ao mesmo tempo. Baku é uma cidade que está se modernizando a cada vez mais, mas mesmo assim ainda não atende capacidade para uma final europeia. Isso tem sido discutindo muito. O próprio Julian Klopp falou na última semana que nem tem nada a ver com o confronto. Ele até falou que que ele não entende o porquê da UEFA ter aceitado, o Baku correu também para a final da Champions League, imagina a desgraça que é ser se o Baku fosse da Champions League, que a é Champions League, não sei se você sabe mas, por exemplo, que teve a final em Cardiff, que o Real Madrid jogou e ganhou, a final em Cardiff, uh, antes de, da rescisão, tu tem, do um, uh, lado de fora, tu tem uma base inteira, tu tem um campo de futebol feito para jogar grandes craques antigos, de, um, craques veteranos que são ligados ao confronto, tem uma, um social media muito grande, um marketing muito grande, toda a área da cidade está relacionada à Champions League, então, transporte público, tudo é direcionado ao estádio, e Cardiff tinha como receber isso, Cardiff é no país de Galhas, o país de Galhas é muito... é, é, no, Reino, é no Reino Unido, né? E é do lado de grandes cidades europeias. Baku é muito longe. Baku é muito distante. E outra coisa que dificulta é que são apenas 6 mil ingressos disponibilizados para Arsenal e para Chelsea. Então isso também é uma coisa que vai dar muito problema ainda. Que as pessoas já estão discutindo porque vai dar muito problema. O Naimeri também, técnico do Arsenal, já falou sobre essa situação que hoje é horrível. Que não tem o que fazer e todos os voos que vão para Baku são muito caros. Então, provavelmente o que a gente vai ter lá vai ser um povo local que não tem muita relação com nenhuma das equipes, até porque é um clássico, clássico londrino. E e quem estiver lá vai ser as pessoas que têm muito muito dinheiro, magnatas, pessoas que podem da nobreza que podem que podem pagar, a gente sabe que é esse tipo de de torcedor ficar parado vendo futebol quando fosse teatro. Né? Então isso é uma outra crítica. Todo mundo criticou muito porque os, o restante dos ingressos, além de ir para a torcida local, vai ir para, por exemplo, influencer, as, as marcas que patrocinam a competição vão dar os ingressos para pessoas relevantes que nem têm tanta ligação com o futebol. Então isso é uma, um assunto que foi até interessante a gente tocar porque... Isso está muito entrando em pauta justamente na final de Londres, que é a cidade europeia que tem mais times de futebol de todas, que tem times muito grandes, muito fortes. E eu não digo nem para o jogo sem Wembley, não digo nem para o jogo ser, sei lá, no próprio novo estádio do Tottenham, mas eu digo que alguma cidade mais próxima, que tivesse um mínimo de estrutura para receber uma partida desse porte, ia ser muito mais interessante. Mas, enfim, depois de tudo isso, sobre os 11, muito complicado mas vamos tentar montar hoje no gol entre Leno e Kepa eu colocaria o Leno porque eu acho que é um goleiro mais experiente
1: não não mas mas quem joga no, na Europa League é o
0: Cheque cara isso é uma coisa interessantíssima né porque vai ser o último jogo da carreira do Cheque e o Cheque ele jogou a carreira inteira no Chelsea e o último jogo da carreira dele vai ser justamente contra o Chelsea no final europeia que ele pode conquistar o... O último rival. título pelo rival E assim, eu também li sobre isso Que muita gente estava questionando Se ele ia realmente jogar a final E com certeza ele vai, né Porque o Leno é um excelente goleiro eu acho que hoje se a gente colocasse Leno e Keppa Eu prefiro mil vezes o Leno Porque eu acho que o Kepa é muito novo Eu acho que o Keppa Os 80 milhões que foram investidos nele É pro futuro Então acho que o Leno é um cara que tá jogando há muito tempo na Bundesliga Excelente goleiro ah, eu prefiro, eu prefiro tem o certeza mesmo. Eu acho, eu acho o Leno, o Leno, me passa mais confiança. E acho que o Kepa é muito muito imaturo ainda. Eu acho que acho que o Leno é mais mais goleiro, mas colocando um check de lá, 50 anos é muito complicado escolher o check, então eu coloco o Kepa. E nas laterais,
1: Beleirinho ou
0: Aspiliqueta? Pela experiência e pela liderança que ele tem no elenco, o
1: é, eu já fui muito defensor do Beleirinho, acho ele muito bom, mas eu explico isso também. Zaga, Socrates ou Davi Luiz?
0: Nossa, difícil, mas eu acho que também, por jogar num time há muito tempo, por ter inclusive sido um dos nomes que salvou o Chelsea, eu colocaria o Davi Luiz, porque eu não gosto pessoalmente muito do Socrates.
1: Também, então, Davi Luiz. Eu vi aqui que o Bellerin não, não deve jogar final, mas entre Liechtenstein e o Jankson também nós preferimos o Espliqueta, né? Com certeza. É, o zagueiro, vamos de
0: Kocioni ou Rudiger? Nossa, interessante, mas... Kocioni.
1: Cara, isso é difícil. É... Eu vou de. Eu vou de. Eu vou de Rudig. Lateral esquerdo. Mar... Na outra lateral? Isso, lateral esquerdo, Marcos Alonso. Ou morreu?
0: Nossa. O Marcos Alonso pelas jogadas ofensivas.
1: Ah, eu vou no Morrel justamente pela segurança defensiva. <risos>
0: Agora Torreira ou Jorginho? Jorginho, Jorginho. Jorginho é mais consistente, tem sido mais consistente nas últimas temporadas. E até porque o Torreira é muito Jorginho novo. também. Agora nós vamos,
1: nós vamos pular Cantei, é, é né? e Chaca, né? Certeza? E o cara, o, o outro meio de campo deve ser o Loftus-Cheek, né? Que deve jogar pelo Arsenal. Então Loftus-Cheek ou então, o problema é que agora, eles não vão ter que ir de loftus chico ou Metranais, porque o, o Arsenal jogou o último jogo com três zagueiros, e na última vez que jogou com quatro, o Metranais jogou.
0: Então, é... loftus Chic ou Metranais? Ah, loftus quando O loftus Chic tem passagem pela sua inglesa Loftus-Chick.
1: Também, Loftus-Chick. É... loftus Chic é muito bom, cara. E no ataque, vamos lá. É... O William... Tá, calma vai. William ou Ósio? Não, aqui, aqui é sacanagem, né? É que... Então, não, aqui não, porque senão nós vamos ter que ter. ter que ir. Concordamos com o ataque seria
0: arrasar a casete É, arrasar a casete porque. Não, não. Não. Não, não, tem, não, tem, não tem discussão. Acho que qualquer coisa que sair disso é muito clubismo ou a pessoa é cega. Não tem como definir outra coisa. Pois é.
1: Eu ia colocar Ozio e William, mas aí acabar deixando um, entre, um de fora entre Lacazette e Arrasar, né? Então não faz sentido.
0: Tu colocou a bucha antes pra mim pra técnico, mas escolhe o teu técnico aí, então.
1: Ah, eu tem os técnicos, cara. É... Pelo meu... Pelo que eu gosto de futebol, sar. Mas... Pra esse, pra esse jogo aí, eu iria de Unai e
0: fácil. É o homem das copas, né? Não, não tenho o que fazer. Eu acho que que isso também é uma. Eu também. Sarri é incrível, um cara que fez um trabalho incrível no Napoli, mas é o homem das Copas. Não dá para tirar isso do Naimeri, né?
1: O Naymeri, eu... a gente depois vai na pesquisa para ver se algum jogador, se algum técnico tem tantos títulos de uma competição europeia em tão pouco tempo, tirando aqueles técnicos lá do Real Madrid que ganhou 300 Champions League seguidas. Eu acho que isso aí talvez só no algum Campeonato do Bayern ou do Ajax, porque fora isso, não deve ter.
0: Com certeza, sem nenhuma dúvida. Alguma consideração, Vitor?
1: Acho que não, acho que ah, só vamos desfrutar da, dessas finais. Com o que deve, o que deve faltar, de, faltar de futebol em relação à final da Champions League vai sobrar de rivalidade lá, na, lá em Baku. Então vamos desfrutar, vai ser, serão dois jogos sensacionais. E, cara, eu estou muito ansioso, pra essa, pra essa, principalmente para final da Champions, eu estou muito ansioso, eu quero muito muito ver o que vai acontecer. Mas, por minha parte é isso, eu quero agradecer a todos que ouviram, agradecer ao Rodrigo pela companhia e até a próxima.
0: Eu, eu ainda tenho indicação de texto que era justamente sobre o que eu conversei antes, que era a dificuldade para chegar em Baku, um texto da BBC que explica todos os problemas que eu citei antes. De, seja de, da distância, seja do preço, seja dos ingressos. Então vou disponibilizar o link para vocês. Eu também separei um quiz de, dos 26 jogadores com, com mais gols na história da Champions League. Agora a lista tem o próprio Lucas Moura que marcou o hat-trick. Então um quiz bem especial para vocês. Brazucas na Champions League e também encerrando aqui minha participação aqui no podcast agradeço muito o Vitor pela participação como sempre, muito legal gravar um bate-papo aqui sobre Champions League Europa League, sempre muito, muito divertido fazer isso e agradecer a todos pela companhia, um muito obrigado direto, direto da Europa a minha parte, muito obrigado direto do Brasil pelo Vitor, são disponíveis no Spotify, no SoundCloud no próprio iTunes, podem nos encontrar no Twitter, estamos fazendo várias threads, estamos pensando em alguma, em alguma coisa especial para o Estamos de olho, estamos de olho. Então muito obrigado a todos. Esse foi mais um podcast do Dia do Futebol.